0: 马克·米勒尔维尼，动量大师精华解读。今天呢是第一百二十二集，一百二十二集呢是一第十一章的第五个问题啊，请列举出你们的五大交易法则啊，就是你要你们都要列出来五条对你们来说最重要的交易法则。我们看看对这四位大师啊，他们列的这分别列出来的五条交易法则是什么？这也是对他们最重要的五个信条。第一个是米勒尔维尼。先考虑风险，永远要设定止损。你必须在入场之前就先确认出这个出局的价位啊，这是第一。第二，趁你还是在小亏损的时候离场。一旦累积了相当程度的利润，就把止损这个上移到盈亏平衡点，以保护利润。就是一旦你赚的比较。这个丰厚了啊，丰厚利润就把你的止损上移，往上移，移到这个盈亏的平衡点。第三，绝不承担大于期望报酬的风险，还是讲风险。第四，绝对不往下摊平啊！不往下摊平，啊、摊平我们讲了很多次了啊。你其实往下摊平的话。这个已经不是趋势投资了啊，肯定不是了，对吧？因为你往下摊平的话，你其实是对一个这个下跌的趋势去做多，这已经不是趋势投资了。因为往下摊平对散户来说，其实就是就是抄底嘛，希望抄底，对吧？在一个下跌趋势里面不断的去补，就是向下摊平。反而趋势投资，你看他们基本上都是右侧啊，向上摊平，向上的金字塔。所以跟很多散户的做法是反的啊。第五，真实的了解自己的交易，经常研究自己的交易成果啊。这是米勒维尼的五条法则。这个第二位 d a v i r y n 第一是限制亏损，趁小亏的时候出局。第二，极端的纪律啊，就是遵守啊。我之前我们讲这个斯坦利克罗的时候，格式利弗莫尔那个我讲了至少有三四集啊，那个系列，大家可以去听一下，就在这张专辑当中。嗯，他去研究利弗莫尔的收获当中有很重要的一点，就是讲这个约束啊，对纪律的这种遵守。我们曾经在应该是一百一十九集啊，我记得，就是我们这个系列《马克·米勒维尼动量大师精华解读》的这个，呃，一百一十九还是一百一十八啊？记不清楚了。那两集当中，我们曾经又这个谈到过这个问题啊，再次强调这个问题。就是无条件的，你不要想说啊，这个仅此一次，啊，不要找借口。所以这里边，瑞恩用的是极端的纪律啊，就是非常极端的恪守你的交易纪律。第三，交易连续失败的时候，就要去缩小你的交易规模。你连续做失败啊，说明一不顺手是表象，实际上可能意味着这个阶段市场比较弱。啊，做多的机会不明显。比如说，他们他们以股票为主嘛，对吧？基本上是以股票为主，所以这时候你应该罢手，这个或者大幅度的去减少你的。就当你新开仓在某一个阶段频繁的这个亏损止损的时候，你应该大幅度的去把你的持仓砍下来。就你不要用很重要的仓位再去试错了。第四，绝对不让丰厚的利润变化成亏损，就是你。绝对不能让自己这个大赚的啊，最后结果呢变成亏损。第五，将资金亏钱的股票转移到赚钱的股票，砍掉那些亏钱的股票啊，去抱劳赚钱的股票。这点我们前面讲过啊，这个西方的一句这个交易的谚语啊，就是截断亏损，让利润奔跑。这是第二位 Davidian， 第,第三位是 d a 格 d 绝不允许股票下跌到入场点之下。我的天呐，这太难了吧。绝不允许，实际上实实战当中很难做到的啊。你说你绝对不允许，我觉得这句话讲的有点绝对。我们看第二条，价格达到关键点或突破点之上的百分之三到百分之五，就不再这个追涨，不再追高了啊。价格高于关键点的百分之三到百分之五，它就不再追高了。所以虽然张格尔也是做突破的。但是他对过高的去啊追高还是心存忌惮的。第三，避开选择权的交易啊。第四，达到理想涨幅之后去缩减持仓规模啊。这一点跟这个米勒维尼讲的啊是吻合的，跟戴维瑞恩讲的是嗯、呃、也是吻合的。瑞恩讲的第四点就是绝对不让这个你赚了很多利润的啊这个持仓最后变成亏损出局。那么米勒维尼刚才也讲了。一旦累积了丰厚的利润，就把你的盈亏平衡点，那这个你的止损上移到啊往上，这个调整到盈亏平衡点。所以张哥这个讲的跟跟他们两位讲的这个是呼应的啊。也就是说，你的达到了你的预期的涨幅啊，零下涨幅之后，你的持仓应该下调，而不是继续大幅度再加仓。第五，抱牢你赚钱的股票啊，抛弃。这个落后的股票啊。最后一位马克里奇二世永远要依据你的计划来交易，交易最好涵盖个股和整体投资组合所有可能面向的风险评估啊。你之前交易之前要计划的啊。嗯，有一句话，这个交易方面的谚语就是讲：计划你的交易啊，交易你的计划。你的交易依据的是你之前的制定已经事先制定的计划，而不是当天开盘以后看突然一个新闻蹦出来，然后临时决定交易，啊，这种干法是比较业余的。那么就之前有计划。里奇的第二个投资法则是，大亏损之后或屡次亏钱的时候，缩减交易的这个持仓的规模，啊，就是你应该清仓了，这个时候仓位比较轻。啊，甚至暂时停下来，暂时罢手，空仓休息，反省一下。第三，将资本转移到可行的点子或者策略上；至于不可行的点子或者策略，则降低啊你的风险。第四，像监管你的资本那样监管你的情绪啊，这一点讲的很好啊。李奇今天这一点，这其实也是在今天回答这个这个五大法则当中这个。五位当中啊、呃，四位当中唯一的一位提到情绪的，情绪是很重要的啊。作为一个交易者，其实前两天跟跟我跟我亲戚，昨天跟我跟我的这个亲戚啊，也是朋友，我们算忘年交吧啊。在在我们到这个西陵峡啊爬山去，他他带我走了一条人迹罕至的路，可以说啊，虽然那上面前前两年修了一个修了几个观景的那个那个啊、呃、栏杆，但地势真的非常险要。啊，海拔应该我看那海拔三四百米应该有的啊，那个高度。我们俩是一路走走着爬上去的，从平地啊，那条路非常的人迹罕至啊，从农田里边穿过去的。而且我们整个那个昨天的那个行，昨天昨天下午啊，行程爬了大概三四十分钟才爬上去吧，四十多分钟。整个一路上从我们去到西林峡的，因为对面就是三游洞嘛，啊，应该是唐朝的这三位诗人曾经到过的。然后到顶峰以后往下看，就是悬崖绝壁，啊，地势非常险要。能看到这个长江主干道当中的这个，呃，游轮啊，因为再往上就是这个瞿塘峡了嘛，啊，夔门应该也在也在上方。那个，你想，这已经是三峡蓄水以后的，那就很险要；蓄水以前，那就激流湍急啊，更险要。在那个位置，这个在。昨天爬山的过程中啊，一个是没遇到什么人，我觉得这个也太清幽了吧？这个地方，从爬山到下山，一个多小时的时间，除了我们两个男人以外，没有看到第三个人啊，只看到了动物。我们看到了这个老鹰，啊，看到了这个山间的一些动物。所以在爬山过程中很轻松嘛，当时太阳天气不错，我们还在聊聊到我说这个情绪啊，就管理情绪，其实情绪对养生都很重要。那么今天第四点，李奇谈这个情绪对交易同样非常重要。你去看巴菲特的语录啊，他其实强调了很多很多次情绪的重要性。他讲理性嘛，对吧？有人问说，你只能用一个词来表达你的啊投资的理念当中什么投资哪个因素最重要？他就讲理性。理性其实很大程度上要建立在你要管理好你的情绪，你不能动不动就这个失控了啊！无论是这个浮盈，这个。大赚啊，或者说这个暂时低迷，所以控制情绪是非常重要的。这两天我在看嘛，从二十号在看这个韩国的三星火灾杯世界围棋大师赛啊，中日韩三国的顶尖高手又开始了。所以在这种很多这个棋局难解啊，或者暂时处于下风的时候，一个顶尖的棋手去管理情绪啊是非常重要的。这第四点，第五点，以最佳的状态迎接每一个交易日。这个话也是他唯一讲的啊，之前三位都没讲，这点我想起来利弗摩尔了啊，利弗摩尔讲这个重读利弗摩尔的左手回忆录的时候，就是、说我听到了利弗摩尔的辩解啊，他说我亏钱就是因为我犯了错误，违背了自己的这个交易规则啊，交易纪律策略，我亏钱并不是因为我这个花花天酒地啊，在重读的时候，大家可以听到这一段，你去听，但这个话，这个话一定对吗？我觉得也是。怎么说呢？两面看吧，我觉得这话其实有点牵强啊。他说，并不是说因为我这个，啊，生活很奢侈啊，这个美女环抱，啊，交涉淫逸，因为有钱了嘛，对吧？大、啊、这个点大额的现金，享受生活，游艇，是一个马萨诸塞的穷小子出身的。我觉得，其实作为一个男人来说，这个这个可以理解。但是像他，像他这个回忆录当中，这个用。埃德温·洛菲弗的口吻描述利文斯顿的话来说啊，就是他的交易失败啊，并不是跟他的生活方式有什么关联啊。我这个我是持保留意见的啊，我觉得这话有点牵强。我反倒认为这个生活方式会影响你的交易，一定会的。就如果你是一个不不自律的人啊，你这种糟糕的生活状态，比如说你过度的，就凡事都有一个度嘛。对吧？凡事都是有一个度，你享受是,是应该的，对。我想没有一个说做交易成功的人希望自己有一辈子做这个苦行僧的。我也不认为说哪个投资大师能达到红一法师的那种境界啊。红一是全部都放下了吗？啊，全都放下了，他出事了等于说，把日本妻子孩子全都遣散了，对吧？由他的这个弟子丰子恺陪同他啊，在杭州出家了嘛？虎刨吧，那你做交易的结果最终是为了全都全都放下吗？我想也不是吧，所以你达不到那个境界。但是呢，你享受也是应该的啊，美酒啊、美食啊、美女、这个美景，这都应该享受。但是这里边有一个度的问题，所以利弗莫尔后来的失败，我觉得跟他这个度啊没有管控好，就是还是不够自律。换言之，你如果不够自律的话，这种积累它必然会影响你第二天的交易，怎么可能不影响呢？对吧？你的身体的疲惫。对吧？你的精力的牵扯都会的都会影响。这点我们去看了一些出色的竞技体育的这个选手，他们的表现，他的这个竞技状态的周期，大家就能看到啊。一个比较这个约束比较，好，我其实之前举过这个英格兰足球的天才啊，可以说是不世出的天才吧啊。加斯科因，加斯科因的迅速的没落，大家就能看到加斯科因的这个这个足球的才能啊，才华啊。在英伦三岛，我觉得在英伦三岛的足球历史上，熟悉足球的你去了解一下，是一个非常杰出的呃足球选手。但是他取得成绩以后，就是不自律嘛，就是不自律。还有就是，呃，当年一度和这个球王贝利，巴西的一位顶尖的足球天才叫加林查，加拿大的加啊，树林的林，查是查询的查，可能很多人对这个不熟悉啊，因为很早了、啊，这是几十年前的事情。当时的巴西足球的另外一位绰号应该叫“火箭鸟”，速度非常快的。加林查的没落，我觉得跟这也是有关系的，因为他酗酒，对吧？酗酒也好，过度沉于沉溺女色也好，过度的这个生活的交涉淫逸都会影反过来都会影响你的交易，一定是这样的。所以今天的这个最后一点，马克里奇二是讲的就是管理好你的情绪。啊，管理好你的情绪。其实你情绪不好也会影响你的状态。好了，那么今天呢，这四位啊，回答这个他们的粉丝的五大教育法则啊，我们的解读就到这里。